0: Zum Herrlich und Perfekt Podcast. Ja, wir sind zwei Yogis und Ayurveda Lifestyle Coaches, die über Themen im Bereich Yoga.
1: Schiazotherapeutin und noch vieles mehr, ein sehr bewusster Mensch aus Zürich. Hallo, Nore.
2: Hallo, liebe Doris, hallo. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch, liebe Nore. Nore, willst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du nun dort stehst, wo du stehst? Weil du hast auch eine massiven Wandel gemacht und die, das denke ich ist sehr spannend für die Zuhörer zu wissen, wie man dazu kommt oder was dich bewegt das zu tun, was du tust
2: Ja, das ist eine immer wieder schöne gestellte Frage, weil ich mich immer sehr gerne auch zurück erinnere, weil da wo ich jetzt stehe, das ist ja nicht von heute auf von gestern auf heute so passiert da geht man einen gewissen Weg die einen länger, die anderen kürzer meine war ein bisschen länger und ich durfte nach der Schule halt auch eine Ausbildung machen, die ich eigentlich gar nicht wollte, aber irgendwie war das so ein Trigger und dann habe ich mich dem halt so ähm, hingegeben und man sagte mir dann, ja, du machst jetzt diese Ausbildung. So habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wie viele auch, ganz klassisch, sogar auf einer Bank, was ich dann ähm, im Nachhinein <lacht> jetzt... Also nicht verstehen kann, dass ich auf einer Bank war, aber gut, war auch eine Erfahrung und musste so sein. Alles gut, ich habe viele, viele eigentlich verschiedene Berufe kennenlernen dürfen und wirklich auch tolle Berufe im kaufmännischen Bereich. Also ich war ich war in der Musikbranche, durfte Künstler betreuen und durch die Schweizkurven mit den Künstlern und Interviews organisieren, das war schon sehr spannend als 20-jährige. Frau, das zu machen. Und dann war ich auch in der Eventagentur, da ging es dann um ganz viele Events und um große Events zu organisieren. Das war auch immer sehr spannend. Also ich hatte einige Jobs, wo man viel gearbeitet hat, für sozusagen auch sehr wenig Geld, also wenn man das heute so vergleicht. Aber es war mir nie eigentlich darum, dass es um das Geld ging. Es ging mir immer darum, ich mache etwas so lange, wie es mir Spaß macht. Das habe ich ganz lange auch so gemacht, im kaufmännischen Bereich, weil ich immer wieder mal die Branche gewechselt habe. Doch irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass in mir drin doch was anderes noch schlummert und ich ein Bewegungsmensch bin und ich etwas noch tun wollte, was mit Menschen zu tun hat. Also ich war schon in Kontakt mit Menschen, aber ich wollte das irgendwie noch so ein bisschen in die Tiefe, in die Tiefe gehen. Und hatte da eine Ausbildung gemacht, das ist jetzt auch schon fast, das ist über auch ja, 15, 16 Jahre her, habe ich mal eine Ausbildung gemacht im Bewegungsbereich, also Bewegung, Entspannung und Ernährung. Das ging zwei Jahre. Und da hatte man so einen guten Einblick in diese drei ähm, verschiedenen Methoden. Und da hatte ich mich total interessiert für den Bereich, Bereich Bewegung. Ich wollte dann auch äh, Kurse unterrichten, habe das auch getan, das hat mir total Spaß gemacht und habe viele an verschiedenen Orten durfte ich dann unterrichten und auch da kam ich dann irgendwann zu einem Punkt, wo ich dachte okay gut, das alleine ist es jetzt auch noch nicht, also irgendwie möchte ich das noch mehr vertiefen, weil es ging mir dann nicht mehr nur um diesen, am, am Anfang ging es vielleicht mehr um das Oberflächliche, diesen Körperkult mit dieser Bewegung und Fitness und ja Und von außen irgendwie so zu se zu sein oder ähm, für die anderen so dazustehen, als würde es einem gut gehen. Aber innerlich ging es mir eben eigentlich nicht gut. So so bin ich dann halt auch in eine Phase gekommen, wo es mir lange nicht gut gegangen ist. Also ich habe mich ich hab mich eigentlich in meiner Haut nicht gut gefühlt, obwohl ich fand, dass ich sehr trainiert war und dass ich eigentlich ja auch fit aussah. Und jetzt im Nachhinein, äh, einige Jahre später, muss ich sagen, jetzt fühle ich mich wirklich wohl im Körper, äh, obschon sich ja mit dem Älterwerden ja auch vieles verändert. Aber ich habe einfach meinen Körper oder mich selber einfach jetzt akzeptiert, so wie ich bin. Und ich bin total dankbar, dass ich diesen Weg, auch diesen dunklen Weg zum Teil gehen durfte. Und habe dann... Ähm, durch, meine, durch meinen Reizdarm, der sich entwickelt hatte, vor zehn Jahren war das und ich dann sozusagen mein Körper am Ende war. Ich hatte wirklich so einen Kollaps, so wie ein Computer, der irgendwie einfach runterfährt und irgendwie nicht mehr kann. Das war dann wirklich der tiefste Punkt, wo ich dann auch Panikattacken hatte Angst, Zustände, Herzrasen, all das, was viele Menschen jetzt auch äh, vielleicht in verschiedenen anderen Situationen auch leider kennenlernen, manchmal in diesem Moment nicht so schön. Im Nachhinein ist man einfach auch ähm, da, um Erfahrungen reicher. Und das hilft mir eigentlich jetzt in meiner Arbeit als Schiazotherapeutin sehr, mich auch einfühlen zu können in, in Menschen, denen es wirklich nicht gut geht, sei das in, in Krankheiten wie Depressionen oder Krebserkrankungen oder einfach ähm, gewisse Schmerzthemen -Schmerz natürlich, all das das, das Leid, ich, man, man fühlt da einfach rein, man, man kann es sich vorstellen, wie es ist und, und ich glaube, ich brauchte einfach all das und diesen langen Weg, um jetzt einfach da zu sein und diese Reife zu haben, um diesen Beruf ausüben zu können. Ich persönlich, das heißt nicht, dass das jede Person so braucht. Das kann auch weniger Erfahrung sein oder so, aber ich brauche das, aber ja, meine Seele braucht das zumindest. Und ja, und zu Shiatsu bin ich gekommen, weil ich ja eben dann auch auf der Suche war, hm, was hilft mir, was tut mir gut? und habe ganz viele verschiedene Techniken ausprobiert, also von Akupunktur über Kraniosakral, bis ich dann in der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, dann in eine Shiatsu-Behandlung durfte. Und ich dann merkte, wow, das berührt mich jetzt sehr, weil ich mag Bewegung, und das hatte mit Bewegung zu tun. Also ich, man wird bewegt in der Shiatsu-Therapie, und das fand ich so schön, dass sich mein Körper, Körper bewegt, ohne dass ich ihn bewegen muss, sondern er wird bewegt von außen und ich kann mich dem hingeben, reinfühlen. Und ich war dann, ja, für mich war dann irgendwann, war es dann glasklar, dass ich das machen möchte. Und um nochmals ganz zurückzukommen in meiner Schulzeit, als es darum ging, was möchtest du von Beruf lernen, hatte ich mir eigentlich nie, nie große Gedanken gemacht, aber ich hatte so vielleicht zwei Ideen mal. Das eine wäre gewesen Flight Attendant, was wahrscheinlich viele auch, viele Mädchen toll fanden, Flight Attendant. Und das andere war, ich dachte mir, ja, Kosmetikerin. Mehr dachte ich, mich, dachte ich mir nicht, nichts dabei, weil ich bin ja überhaupt kein Typ, der sich groß schminkt oder so. Also ich pflege mich sehr und, und schaue auch auf... Ähm, Gesichtsreinigung und Pflege, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich jetzt so extrem um Beauty im Gesicht oder so ähm, jetzt äh, sich dafür interessiert. Und dann, als ich in der Shiatsu-Ausbildung war, hatte ich das jemandem mal erzählt. Und dann hatte die Person mir gesagt, jetzt weißt du, wieso du Schiazotherapeutin geworden bist. Du wolltest eigentlich schon immer eins zu eins mit den Menschen zusammenarbeiten. Wahrscheinlich wolltest du schon von Anfang an immer mit den Menschen und für die Menschen da da sein. Und das hat mich dann so irgendwie, wow, berührt, dass, es, dass ich wirklich merkte, wow, mein Unterbewusstsein hat eigentlich schon mit 15 gewusst, dass es in diese Richtung ging. Aber das, das konnte ich als junges Mädchen mit 15 irgendwie einfach wahrscheinlich einfach noch nicht ganz klar ähm, im Bewussten ähm, so aufnehmen. Also auch da so einen schönen, ja, <lacht> dieser <Spannend>. schöne Weg. <lacht> ja. ja,
1: das ist eigentlich eine gute Ansatzweise. Ich wollte immer Kindergärtnerin werden.
2: <lacht> so schön.
1: Ja, passt. passt. Ja, passt. ja. ja passt. Jetzt sind es einfach Erwachsene, keine Kinder, aber ja, jüngeren ja. Kinder gibt es immer noch, ne? <lacht>
2: Genau, definitiv, auf jeden Fall. Mhm. Und eben, es muss ja nicht immer genau das Bild sein von dem, was man dann so im Kopf hat als Mensch, oder mhm. eben so Kindergärtnerin. Diese Kinder, das, eben, wie du sagst, das innere Kind, das muss nicht das Kind per se sein. Das, das sind einfach, die stehen da für, symbolisch für Menschen, für, oder für Wesen, für Menschen, die, ja, die in mhm. deinem Leben sein dürfen. Egal in welcher Form das dann auch sein wird, ob das, mit Coachings, in, in Retreats, in, in Yogastunden und das ist, das ist so schön.
1: Ja, wunderbar. Und wie lebst du selber im Moment äh, dieses, dieses Bewusstsein aus, was du ja eigentlich jetzt dir aufgebaut hast? Ähm, bist du ähm, spezifisch nur äh, in der DCM-Medizin unterwegs, oder also was machst du für dich selber mittlerweile, dass es dir gut geht? Weil du hast jetzt immer erzählt, ähm, du, ähm, du hast den Weg, bist einen Weg gegangen, aber dann bist du eigentlich am Endeffekt, bist du tagelang, wo du schaust für andere, was machst denn du für dich?
2: <lacht> genau, also es ist ja nicht so, dass ich nur für andere geschaut habe. Auf diesem Weg ging es ja eigentlich darum, um herauszufinden, was mir gut tut. Ja. Und, und darum habe ich ja diese verschiedenen Methoden auch ausprobiert, um wieder in mein Gleichgewicht zu kommen. Und darum kann ich auch sagen, jetzt als Schiazotherapeuten, es gibt nicht nur diese eine Methode oder Therapie. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, das, was eben einen in Bann zieht und, und einfach so die Freude irgendwie hochkommt. Das das ist einfach das, wo man dann auch dranbleiben darf. Einfach das zu suchen, was einfach, eben, wie du sagst, das Resonieren, dass das einfach passt. Und ich persönlich, ich habe, das ist es eben, ich bin nicht ein Mensch, der jetzt sagt, ich stehe um sechs auf, dann meditiere ich eine halbe Stunde, dann trinke ich mein, keine Ahnung was, Tee. Und dann mache ich noch so, ich habe, ich habe nicht in diesem Sinne so spezifische Rituale. Ich nehme mir einfach generell viel Auszeit für mich. Das kann ich mir erlauben, darf ich mir erlauben, weil ich keine Kinder habe. Das heißt, ich habe viel Zeit auch für mich, die ich jetzt auch merke, die ich brauche. Und die nehme ich mir dann. Das ist wirklich mein Luxus. Das ist der größte Luxus, diese Zeit mhm. zu haben und mir diese Zeit zu nehmen, weil das ist das Wertvollste, finde ich für mich. Und was ich dann in dieser Zeit tue, ähm, das spielt ja eigentlich dann in diesem Sinne nicht die große Rolle, sondern einfach diese Zeit bewusst zu haben und um das zu wissen, das reicht mir schon völlig aus.
1: Mhm. Ja. Das wird das Schönes gesagt, weil ich denke, das ist so in dieser Gesellschaft ein sehr großes Manko. Dass ich hatte heute da schon ein Gespräch und da ging es eben genau um das, dass die Menschen heutzutage sich nicht die bewusste Zeit nehmen, sei es fünf Minuten oder sei es ähm, eine ganze Stunde, einen ganzen Tag, weil die Menschen ähm, flüchten vor sich selber. Und eigentlich beginnt schon ähm, dein Ritual damit, dass du dir, dir bewusst wird dass du dir Zeit für dich selber und dein eigener Beobachter zu sein mhm. einräumen musst. Weil alles, ich, also ist meine Meinung, dass alles, was du tust und wie du lebst, kommt und fällt mit diesem Bewusstsein, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ich meine, und Das ist keine Entschuldigung, ich weiß, ich bin auch jemand, der ist sehr beschäftigt, aber jeder Mensch geht fünf Minuten auf die Toilette, jeder Mensch hat fünf Minuten vom Zu Bett gehen, jeder Mensch kann sich die fünf Minuten irgendwo einräumen. Und ich denke, das ist schon ganz, ganz ein großes Ding. Aber wenn du denkst, das hat es nicht, äh, so viel mit Ritualen, ich finde, das ist schon ein sehr bewusstes Ritual, das du hast.
2: Ja, ja eben, das ist, ich, ich habe natürlich schon auch gesucht, weißt du, ich habe natürlich auch vieles, versucht ähm, zu tun, ähm, wie eben mal einfach versucht, wie eine Challenge mal zu meditieren und, und irgendwie so, so, so eine Routine reinzubringen, aber das geht bei mir einfach nicht. Für mich ist es eben, wie du sagst, es ist das Bewusstsein, dass ich einfach die Zeit für mich habe, wo ich jetzt auch bin, egal ob zu Hause, draußen, in der Natur, ähm, auch bei mir in der Praxis oder auch die Zeit mit Freunden was trinken zu gehen oder mich auszutauschen das sind für mich alles Momente Zeit des ja, bewussten Seins und genießens das um das geht's und ja und ich bin einfach immer wieder dankbar für das weil ich äh, weil ich diese ja, diese Zeit jetzt halt einfach mir äh, nehme und erlaube mhm. und ähm, ja genau
1: Willst du vielleicht den Zuhörern noch erzählen, was Schiatsu überhaupt ist? Wir haben das Shiatsu jetzt ein paar Mal erwähnt. Aber ich kann <lacht> mir vorstellen, dass der eine oder andere sich dann nicht so viel darunter vorstellen kann, damit wir zusammen <lacht> wissen, weil es ist ja nicht so eine kommune Massage, sondern es ist doch etwas Therapeutisches. Willst du da was erzählen? Ja,
2: ja. also eben, ich finde eben, viele oder es gibt einige die schrecken das vielleicht ab wenn man mit dem Wort Therapie kommt ich finde das persönlich auch zu so, auch ein bisschen so hm, Therapie klingt so ich brauche jetzt eine Therapie jemand muss mich therapieren irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich muss jetzt irgendwas lernen oder ähm, in den Griff bekommen oder keine Ahnung was aber ich sehe das einfach nicht ich sehe das nicht so also ich sehe das einfach so wie eine Art, nein, es ist nicht eine Art, es ist eine Form der Heilung, eine Methode der Heilung für das Innere und für das Äußere. Und ohne, ohne da auch jetzt spirituell zu sein, wirklich nicht, das hat nichts mit Spiritualität im Sinne von ähm, Voodoo oder irgendwelches komisches. Ähm, Berühre. Das heißt, ich habe Kontakt mit meinen Händen ähm, zum Klienten oder zur Klientin. Und man liegt ganz entspannt eigentlich auf dem Futon. Das ist ein japanischer, nicht äh, eine japanische Matratze, die ein bisschen härter ist, aber durch, äh, durchaus auch bequem. Und da darf man einfach mal sein primär man muss eben nichts tun und es ist nicht so wie jetzt eine ölmassage oder einfach ja eine ölmassage wo man auf der nackten haut massiert wird, sondern man behält die kleider an also man trägt bequeme kleider vorzugsweise baumwolle weil es einfach angenehm ist zu tragen und man nicht so vielleicht darin schwitzt und ähm, Genau, da arbeiten wir eigentlich an den Meridianen, das sind die Körperleitbahnen, die, ähm, wo die Energie fließt, der Chi-Fluss äh, drin ist. Das heißt, das ist ja das Gleiche, wie wenn man sich vorstellt, wenn irgendwo ähm, die anderen Kreisläufe, Herzkreislauf, das Blut wird durch den ganzen Kreislauf transportiert. Nervenbahnen, die ganzen Nerven, die irgendwie auch oder ins Hirn und zurück, in die Muskulatur und, und einfach auch ein Auf und Ab ist. Und das Gleiche auch mit dem Lymphsystem und so ist es auch mit dem energetischen System. Es ist einfach ein anderes System und das, dort geht es einfach um die energetische ähm, Leitung dieser ganzen Energie. Und wir sprechen da eben auch von Stagnationen, zum Beispiel wenn, wenn Schmerzen da sind oder starke oder auch Verspannungen oder man hat irgendwo eine Blockade am Körper physisch wahrnehmbar dann kann es auch energetisch natürlich auch einen Stau geben das kann in den äh, Organen natürlich sein weil die da connectet sind mit den Energieleitbahnen das sind alle Organe wie äh, Leber, Gallenblase, äh, Niere, Blase. Und diese Methode gehört eigentlich zur traditionellen chinesischen Medizin. Also sie ist dort auch noch verankert. Also das heißt, wie die Akupunkteure, die mit den Nadeln diese Akupunkturpunkte noch drücken, das sind wie so zu, zu diesem Energie, Energieleitsystem gibt es noch Punkte. Ähm, bestimmte Punkte, die bei gewissen Themen oder Störungen oder Symptomen sehr geeignet sind, die man dann behandeln kann, noch extra, um das Ganze noch besser zu unterstützen, arbeiten wir in der Shiatsu-Behandlung mit, mit den Daumen. Weil Shiatsu bedeutet eigentlich übersetzt mit Händen, Fingern und mit den Daumen. Und mhm. so drücken wir auch die einzelnen Punkte. Und es geht wirklich um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das energetische System zu unterstützen, damit der Energiefluss einfach wieder free flow einfach laufen kann. Mhm. Und nach der Behandlung ist es wirklich bei den meisten so, dass sie in, nach der tiefen Entspannung dann schon sagen, ach, jetzt würde ich mich am liebsten gerne nach Hause beamen, weil ich bin so müde. Oder, oder es ist einfach so eine man merkt ab und zu richtig, wenn die Leute reinkommen und wenn sie rausgehen, was sie für die Gesichtszüge, wie sie, wie die sich verändern. Also so komplette Entspannung. Und diese in dieser tiefen Entspannung findet ja eigentlich diese, diese Prozesse der Selbstheilung statt. Das ist ja wie beim Schlafen, darum sollten wir auch genügend schlafen, weil das sind die Prozesse, die dann laufen, wenn der Körper endlich mal Ruhe hat und nicht ständig denken muss und bewusst im Hier und Jetzt da muss sein, sondern einfach mal ja. Mhm. Und und so ähm, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass man bewegt wird. Das heißt, ich bewege die Gelenke, ich ähm, stretche den Körper, ich ziehe ihn in die Länge oder mache eine Drehung oder ja, es ist mhm. so. Du kennst es ja, du, du warst ja auch ja, schon. Ja, so genau. Also für
1: mich als Yogi kann es ein bisschen, ich könnte es verkaufen als äh, Yoga für faule Leute.
2: <lacht> das ist toll, das ist toll. Das muss ich bemerken.
1: Yoga für faule.
2: <lacht> Danke für diese Idee, die finde ich jetzt toll. Das ist so gut. <lacht> Genau. Also,
1: also ich gehe zu, zu, zu Nore, wenn ich zu faul bin, meine Praxis auszuüben Nein, ich mache also Nein. Eine gute Kombo. Ich würde ja. es jedem auch empfehlen, auch von meiner Seite, das mal auszuprobieren. Ähm, ja. Egal, was man macht, mhm. das schadet nie, ja. die Energie im Fluss zu nehmen, weil ich denke, mit dem allem, was wir im Alltag mitmachen, ist es eigentlich gar ungebe. Ich teile mit dir die Meinung, dass Therapie sehr ein negativ behaftetes Wort ist, aber tatsächlich finde ich, Therapie wie auch Psychologie und Coaching ist nichts Negatives. Im Gegenteil, man soll sich als posit positiv aufnehmen, dass man erkennt, dass man die Tools hat und die auch nutzt für sich selber. Ein wichtiger Ansatz. Also es ist keine Krankheit, sondern es ist eine Prävention. Therapie ist ja. Prävention. Also es geht auch in die Prävention. Ich finde das
2: ganz toll, das auch anzusprechen.
1: Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem finde ich auch, vielleicht ist es auch so, dass in den Köpfen noch so ist, ja, eben es stimmt was nicht mit einem. Aber dass es heutzutage, ich bin, also ich im Nachhinein, ich bin so dankbar, gibt es so Menschen, die einen begleiten und unterstützen, gerade in Momenten, wo es einem nicht gut geht. Und das war für mich eine so große Hilfe, dass ich dass ich das hatte und auch über meinen Körper mich heilen durfte. Also durch eben so eine körpertherapeutische Methode und nicht nur über das, das Sprechen, was auch eine Methode ist, aber für mich war es wichtig, dass, dass ich wieder in Kontakt komme mit dem Körper, weil meistens ist man viel schon im Kopf, aber nicht mehr in seinem Körper, in seinem Gefühl, in seinem bewussten Wahrnehmen und und wieder mal einfach versuchen, ja, sich zu spüren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon ähm, hm. ja schon dann wichtig, dass man da ja. wieder reinkommt.
1: Aber ich glaube ich, das ist auch eine Gesellschaft ähm, etwas ein ganz ganz großes Thema, das viele Menschen da draußen ähm, ein sehr verfälschtes Bild von nach außen, aber auch nach innen haben und vergessen, dass da diese Body, Body, wie sagen man, Body Image, dass man hat, sehr viel auch, ähm, ja, man sieht doch einfach, wenn man, es kann jemand, also ich habe jemanden, der Narben hat, jemand der vielleicht ein Übergewicht hat, der kann genauso mehr Lebensfreude und Energieausstrahlung, wie jemand, der da super, super gebaut ist, weil, weil, weil das einfach Innenarbeit ist und dieser Mensch vielleicht mehr mit seinem, mit seinem Körper im Bewusstsein ist, als jemand, der vielleicht einfach das tut, was das äußere Bild von ihm erwartet. Und es mhm. ist auch wirklich anzusprechen. Ich finde das ganz toll, wie du gesagt hast, dass man die Hilfe annimmt. Das muss ja nicht der, ja, zu sein was ja auch ganz viel ausprobiert, sondern auch wahrnimmt, was brauche ich und warum nehme ich das nicht an? Man, es gibt ja, wir sind, wir sind glückliche Menschen, die das in Anspruch nehmen dürfen und können. Mhm. Äh, und dann darf man das.
2: Auf jeden Fall. Also wir sind wirklich sehr privilegiert, dass wir hier leben in Ländern, wo es diese Möglichkeiten gibt. oder Und ich meine, in der Schweiz sind wir so privilegiert, dass viele sogar von den Kassen anerkannt sind, die Therapeuten, dass man dann auch als Kunde oder als Klient bei den, oder eben Kunde bei der Versicherung, die man abschließt, dann auch noch so einen Beitrag bekommt. Also das ist schon ein Fortschritt, muss ich schon sagen. Und andererseits, es soll nicht nur für die Menschen sein, die jetzt so eine Versicherung haben, sondern es soll für alle Menschen zugänglich sein, weil jeder ähm, oder jede Person hat das Recht auf äh, diese Tools. Mhm. Genau, das ist wichtig.
1: Ein schönes Schlusswort von dir. Nehme ich das gerne so auf für die, für die Zuhörer. Möchtest du nur noch irgendwas, ähm, einen kleinen Tipp für jemanden, der vielleicht... So ein ähnlicher Werdegang, der sich da in deine Story wiederfindet. So einen kleinen Tipp, wie man vielleicht, vielleicht diese Zeit verkürzen kann oder irgendwas, was dir gleich so im, im Sinne kommt, äh, wo du sagst, das hätte ich jetzt anders gemacht, das würde ich jetzt empfehlen.
2: Hm, also. Jetzt, was mir so, Ich <lacht> nee, so, nee, finde es eine ganz gute Frage, was mir so spontan jetzt wirklich gerade so einfällt, ist, was ich jetzt merke, was einem wirklich einfach weiterbringt, ist, sich verbinden mit anderen Menschen. Weil alleine kommt man nicht so schnell voran, wie wenn man sich mit Menschen austauscht, wenn man sich mit Menschen äh, zusammentut, die den gleichen, die ein bisschen die gleich ticken, die gleiche äh, keine Ahnung, gleiche äh, Vorlieben haben oder irgendwelche äh, Methoden machen, die einem auch gefallen und ich glaube einfach mit Menschen sich verbinden und dann öffnet sich immer wieder was, auch in, im Kopf dann gibt es wieder Ideen und und ähm, Inputs und ähm, also so geht's mir, je mehr ich mich mit Menschen verbinde, wo Gleichgesinnte ähm, oder auch Nicht-Gleichgesinnte, wo einfach andere Meinungen da sind, ist es immer für mich immer wieder gut, weil ich am Ende dann ähm, abwäge, was für mich passt, was nicht und welche Richtung ich gehen möchte. Also mhm. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt mitgeben würde. So mhm. ja. hm.
1: Surround you what serves you.
2: Absolutely.
1: Ja, dann lassen wir das so stehen, liebe Zuschauer. Ich werde natürlich, wir werden in diesem Poster die Koordinaten und die Daten von der lieben Nore hinzufügen. Sie sind Zürich oder was auch immer, wenn du mal in Zürich vorbei bist und sie mal kontaktieren möchtest, kannst du das gerne tun. Oder einfach jemand schreiben, wenn du dir was wundern Genau. Ja, Nore, danke dir vielmals für die Inputs und den Einblick in deine Story und das Shiatsu.
2: Ich ja. danke dir ganz herzlich, liebe Doris, für das nette Gespräch. Ich äh, freue mich, dass ihr, ähm, ja, dass ihr so was macht und dass ich dabei sein durfte, ähm, dass es ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, hören dürfen und äh, viel Erfolg weiterhin. Danke vielmals für eure wertvolle Arbeit, Doris. Danke
0: Mach's gut. Dir. Tschüss Norita. Tschüss. Schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wir hoffen sehr, dass sie dir gefallen hat. Und ja, wir würden uns total über eine Rezension bei Apple Podcast freuen. Oder wenn du die Folge deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst, wenn du denkst, das könnte sie auch interessieren, denn nur so können wir immer wachsen und weiter tollen Content liefern und diese Ideen in die Welt bringen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du dich auf Instagram bei uns meldest. Du findest uns unter at sahayoga-zh und unter ankatrin kret Du findest es aber alles in den Shownotes. Und ja, lass uns auch gerne auf Instagram einen Kommentar zur heutigen Folge da. Lass uns wissen, welche Wünsche du hast. Und genau, wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge.